0: 360 Grad, Health Leadership, der Podcast von Reiznavigation. Leadership, Gesundheit, Persönlichkeit und Potenziale, all das gehört doch irgendwie sowieso zur Arbeit dazu, oder? Aber was ist Arbeit eigentlich und ist Arbeit für alle gleich? Arbeiten wir heute anders als früher und wenn ja, wie sieht Arbeit heute aus? Unter dem Begriff New Work sind einige Konzepte von Arbeit zusammengefasst, die unserem heutigen Lebensmodellen und den Weltbildern besser entsprechen als die Konzepte, die wir aus dem letzten Jahrhundert übernommen haben. Aber dazu mehr in den nächsten Folgen dieses Podcasts. Unser erster Gesprächspartner ist Professor Dr. Gerald Hüter, mit dem wir uns anlässlich des Beitritts von Reiznavigation zur Akademie für Potenzialentfaltung getroffen haben. Aus einem kurzen Interview wurde schnell sehr viel mehr sodass wir dieses Gespräch in Auszügen mit dir teilen wollen. Denn Gerald Hüter vertritt eine deutliche Meinung bezogen auf den Paradigmenwandel in der Arbeitswelt. Er setzt sich darüber hinaus in vielfältigen Projekten dafür ein, dass sich co-kreative Gemeinschaften bilden, in denen sich Menschen als Subjekte begegnen können. Sie sehen den anderen somit nicht mehr als Objekt ihrer eigenen Erwartungen und Bewertungen oder Absichten und Interessen. Gerade in der Arbeitswelt finden sich seiner Meinung nach jedoch vermehrt Beispiele negativer, zwischenmenschlicher Beziehungen was gravierende Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen Menschen haben kann.
1: Und dann äh, hat er diese beiden Grundbedürfnisse verletzt, durch die Tatsache, dass er zum Objekt gemacht worden ist. findet dafür diese betreffenden Lösungen, entweder, dass er jetzt einfach andere Leute auch zum Objekt macht, oder dass er sich selbst zum Objekt macht, weil ich bin blöd und ich kann nichts. Und beide Typen finden sie da in dem beruflichen Alltag. Viele Menschen verbringen den Rest ihres Lebens mit nichts anderem, als diese, die eine oder die andere Strategie immer besser fortzuentwickeln. Das ist sozusagen Ende jeder Persönlichkeitsentwicklung. Mit dem Ergebnis, dass man so aber jemand werden kann wie Donald Trump oder Führungskraft in der Wirtschaft.
0: Und das wollen wir ja alle nicht. <lacht> Spaß beiseite. Auch wenn Herr Hüter durchaus in Extremen spricht, lässt sich nicht von der Hand weisen, dass da was dran ist. Doch woher kann diese Entwicklung kommen? Hat das etwas mit unserer Arbeitswelt zu tun? Wäre nicht allen erst einmal geholfen, wenn eine offenere Kommunikation in einem Unternehmen etabliert würde, die sowohl für Vorgesetzte wie auch Mitarbeiter gilt. Schließlich ist ein offenes Gespräch zwischen Personalchef und Mitarbeiter doch immer wünschenswert.
1: Es wird nicht gehen, weil die Hierarchie zu groß ist. Das heißt, sie haben da so ein hierarchisches Gefälle und die kommt aus der Nummer nicht raus und dieser Personalchef auch nicht.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, funktioniert der Versuch einer Veränderung dieses Mechanismus zumindest in der Arbeitswelt, also nicht durch eine offene Kommunikation von Führungskräften und Mitarbeitern. Denn diese sind sich ja immer bewusst, dass es eine Hierarchie gibt, an die sie sich halten müssen. Dass dieses System nicht funktioniert und Menschen krank macht, ist bekannt. Doch was bedeutet diese Erkenntnis im Umkehrschluss für uns? Größer gedacht, wie müsste also unser Ausbildungs- und Arbeitssystem gestaltet sein, um etwas an dieser Situation grundlegend zu ändern. Eine untergeordnete Ebene, die dazu einlädt, ist die Ebene des Teams. Ein gutes Team schafft einen Rahmen, in dem gute Arbeit möglich ist. Für Gerald Hüther braucht es für ein funktionierendes Team vor allem eins.
1: Also, was wir brauchen, ist so etwas wie ein Anhänger. Also Sie müssen versuchen, dass die Mitglieder dieses Teams ein gemeinsames Anliegen formulieren. Und zwar ein Anliegen, was jedem Einzelnen von ihnen gleichermaßen am Herzen liegt, wo sie merken, dass dieses Anliegen, was jedem von ihnen gleichermaßen wichtig ist, nur dann verwirklicht werden kann, wenn die anderen dabei sind. Dann hätten sie eine sogenannte individualisierte Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft löst sich dann alles auf, was sie bisher an
0: Problemen gehabt haben. Jetzt haben sie mich absolut abgeholt. Individualisierte Gemeinschaften, in denen sich die Menschen gegenseitig wertschätzen und alle aus eigenem Antrieb handeln. Denn hier ist das Gefühl vorhanden, für eine gemeinsame Sache zu arbeiten. Das ist definitiv ein Wunsch vieler. Aber warum organisieren wir unsere Arbeit dann nicht so? Wir
1: hängen fest in diesem Denkmuster aus, der, aus dem vorigen Jahrhundert. Die, dieses Muster ist entstanden in hierarchisch geordneten Systemen wo der Übergeordnete irgendwas da unten mit denen machen muss. Also denen zeigen muss, wie es geht oder ihnen helfen muss, vorwärts zu kommen. Und indem man das macht, macht man sie automatisch zum Objekt. Das ist ja Im Grunde nur wenn sie wirklich das ernst meinen, deshalb funktioniert es ja auch nicht. Wenn sie es wirklich so machen wollten, dass es geht, müssten sie die herrschische Ordnung auflösen.
0: Diese Feststellung klingt zunächst revolutionär, spricht aber wieder die übergeordnete Ebene eines systematischen Wandels in der aktuellen Ausbildung und Arbeitswelt an. Und so ein Wandel findet gerade in der Arbeitswelt statt. Immer mehr Firmen setzen auf Konzepte, die den Mitarbeitern Freiräume ermöglichen. So setzt zum Beispiel die Bielefelder Kommunikationsagentur Rhein ganz Digital Enabler auf die 25-Stunden-Woche bei gleicher Bezahlung und der gleichen Anzahl an Urlaubstagen. Die Firma Eckes Granini Deutschland setzt auf die Beteiligung aller Mitarbeiter bei Entscheidungsprozessen und stützt sich dabei auf das Konzept Wisdom of Crowds. Andere basieren gleich auf dem Start-up-Prinzip.
1: Start-ups, die funktionieren, zeichnen sich alle dadurch, dass das so eine individualisierte Gemeinschaft sind, die auch alle wissen, was sie gemeinsam wollen. Und dann sehen Sie, die sind enorm leistungsfähig. Die können Tag und Nacht arbeiten und werden gar nicht krank. Also alles das, was sie gerne hätten, macht ihnen das Start-up vor. So lange, bis das Startup von einer großen Firma eingekauft wird, einverleibt wird und sie dann denselben hierarchischen Ordnungsstrukturen unterworfen werden, die es in der großen Firma gibt. Und dann wundert sich die Firma nach einem halben Jahr, ist alles futsch.
0: In solch einer Hierarchie können neue, innovative Strukturen nicht überleben. Gerade die Menschen, die sich in so einem System befinden, spielen eine wichtige Rolle.
1: Das ist die Frage, warum gibt es so viele Leute, die Interesse daran haben, sich die Interesse daran haben, andere zu Objekten zu machen. Warum gibt es so viele, die also offenbar Einfluss macht, also Bedeutung gewinnen wollen? Und das sind ja dann ihre Führungskräfte. Sonst wird man ja keine Führungskraft, in dem, in, jedenfalls nicht in einem hierarchischen System. Und die Antwort auf diese Frage, warum Menschen anfangen, so immer wieder dann noch zu suchen, wie sie bedeutsam sein können. Das, ist, das muss ich die Eltern fragen. Das ist, die, die haben schon als Kinder die Erfahrung gemacht, dass sie um ihrer selbst nicht bedeutsam genug sind. Dass sie erst dann bedeutsam sind, wenn sie was leisten. Dann müssen die sich dauernd bedeutsam machen. Und dann kommt eine ganze Werbeindustrie in eine Konsumgesellschaft, die ihnen zeigt, wie man sich bedeutsam macht. Und Führungskräfte haben diese, da, da muss man einfach dann Wahrscheinlich davon ausgeht, dass viele Führungskräfte es nicht aushalten, wenn die Mitarbeiter... Also wenn sie das Beste machten, was sie machen könnten, nämlich sich selbst unnötig, in die Mitarbeiter ermächtigen. Und die meisten Führungskräfte halten es nicht aus. Das ist nicht das, weshalb sie Führungskraft geworden sind. Da fühlen die ihre gesamte Bewältigungsstrategie für die Tatsache, dass sie nie das Gefühl hatten, aus sich selbst heraus bedeutsam zu sein. Das fühlen sie dann alles ad absurdum. Das heißt, Sie müssen all das im Hirn abbauen, was die aufgebaut haben, damit Sie Bedeutung bekommen haben. Da können Sie ihn auch bitten, sich beide Beine zu
0: amputieren. Das
1: genauso gegeben.
0: Zusammengefasst befinden wir uns also in einem Dilemma. Unser Wirtschaftssystem, das in Hierarchien strukturiert ist, bedingt, dass die meisten Menschen mit einem Leistungsdruck aufwachsen. Dieser kann dann später dazu führen, dass sie in eben diesem System versuchen, für sich Bedeutung zu gewinnen, welche sie nie von innen heraus durch sich selbst gefunden haben. Dagegen setzt Gerald Hüter die Idee eines radikalen Mentalitätswandels, der dann in einen Systemwandel übergehen könnte.
1: Darf das auch kein Ziel im Leben sein, endlich auf dem Sofa zu sitzen und Rente zu haben? Darf das auch kein Ziel sein, endlich durch die Schule durchzukommen, damit es ja dass man diese Scheiße auch mal überstanden? Und dann darf das auch kein Ziel sein, andere wegzustoßen, damit man selbst vorankommt, weil die anderen braucht man ja für die Weiterentwicklung. Da muss ich mich ja plötzlich mit allen austauschen und da muss ich auch gucken, wie alle mitkommen, weil ich weiß, ich kann mich nicht arbeiten. So, dann haben Sie eine neue Ideologie. Das haben wir eine andere, eine andere Selbstbewusstsein, ein anderes Menschenbild und das ist das, was wir jetzt in den nächsten 20 Jahren wohl entwickeln werden. Aber dazu müssen natürlich erstmal die alten Ideologien als Ideologien entlarvt werden. Mit dem Darwinismus haben die uns auf die falsche Spur gesetzt oder wir ja. uns selbst so. Und jetzt müsste das weg und das kann sein, dass da jetzt eine junge Generation heranwächst, Generation Y, die das durchschaut, also bisher nur eher intuitiv durchschaut, wie wenn sie jetzt noch ein paar Argumente geliefert kriegt und da sehe ich, ich dass einem, der mir da ein bisschen helfen könnte. Wenn die das auch jetzt noch vor sich selbst bekommen könnten, dann würden die den alten Zecken ganz schön machen, weil es gibt gegen diese Art von Argumentation gar kein Gegenargument. Weil was soll man denn? In einer Welt, die sich so schnell verändert, wir haben es auch jetzt sozusagen, vielleicht geht es auch erst jetzt, dass wir das denken, weil das sich auch jetzt alles so schnell verändert. Aber wer heute die Lust auf die eigene Weiterentwicklung verliert, also in der Schule beispielsweise, die Lust am Lernen verliert, der ist morgen tot. Also der, 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 der arbeitet ja da nur, um Geld zu verdienen.
0: Den Stillstand aufhalten, Bewegung schaffen, kann dies die sogenannte Generation Y eventuell erfolgreich bewältigen? Zumindest ist es nicht ganz von der Hand zu weisen, dass diese jungen Menschen anders denken und handeln als die Generationen vor ihnen. Dies sehe ich einerseits in meiner Tätigkeit als Lehrbeauftragter, auf der anderen Seite sehe ich Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future. Dass sich unsere Gesellschaft in einer Umprophase befindet, ist in vielen Bereichen spürbar. Die Veränderung ist auch nicht mehr aufzuhalten – das ist auch gut so. Diese Erkenntnis ist für einige Menschen emotional unbequem, jedoch ist es umso wichtiger, sich auch vor Augen zu führen, in welchem Zeitalter mit welchen technischen Möglichkeiten und Potenzialen wir leben. Was bedeutet das allerdings für unsere Arbeitswelt und gerade für unsere Ausbildungsinstitute? Gerald Hüter findet, dass besonders im Zeitalter der Digitalisierung eben jene Systeme überdacht werden müssen und auf den Prüfstand gestellt werden sollten.
1: Und, und diese Leute, die nur für Geld arbeiten, das weiß eigentlich auch jeder, denn die haben in 20 Jahren keine Arbeit mehr. So, weil die tun ja etwas, was man aufschreiben kann. Ne? Da haben sie so ein Zettel drauf, was ich heute machen muss. Und sobald ich aufschreiben kann, was ein Mensch am Tag zu erledigen hat, dann kann das auch ein Rechner machen. Und ein Roboter, das ist so hart. Und das gilt jetzt nicht nur für Mieterberufe, auch ein Arzt oder ein Jurist oder ein Hochschullehrzeit. Das ist mein Lieblings, wenn ein Hochschullehrer nichts weiter macht, dann ist immer wieder dieselbe Vorlesung, vor immer wieder den gleichen Studenten, der, 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 den braucht keine auch. Heute schon diese massive Open Online-Kurs sich einloggen und der Kurs ist aber tausendmal besser als mit dem. Dass sie überhaupt noch dahin gehen geht, dann eigentlich lässt sich nur noch aufrechterhalten, indem man sie zwingt, weil sie da irgendwie einen Daumenabdruck abgeben müssen, dass sie ja. da gewesen sind. Mhm.
0: Digitalisierung, was macht das mit uns? Es kommt drauf an. Der eine ängstigt sich, der andere ist verunsichert. Denn wir alle müssen uns von den Strukturen trennen, die wir schon lange kennen und uns somit auch Sicherheit geben. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft daran wachsen können. Diese Veränderung wird dazu beitragen, dass Menschen sich mit dem, was sie tun, um Geld zu verdienen, viel wohler fühlen werden. Doch auch wenn ich zu denjenigen gehöre, die wenig Angst vor dieser Veränderung haben, frage ich mich auch, wie das funktionieren soll. Gerald Hüther und ich haben nicht über konkrete Lösungsansätze gesprochen. Ich finde seine Meinung und Kritik zu und an unserem Universitätssystem jedoch äußerst interessant.
1: Äh, Startups lernt man wahrscheinlich in zwei Jahren wesentlich mehr als man in zehn Jahren gelernt hat, weil, weil man dann ein Motiv hat, man weiß, was man will, man ist mit anderen etwas dran, was sie alle gemeinsam was ihnen allen gemeinsam am Herzen liegt und dann besorgen die sich verdammt nochmal all das, was sie brauchen. Es ist doch jetzt nicht mehr so wie früher, wo die Universität allein herrscht und wird das ja. Wissen war, sondern sie können sich heute viel bessere Skripte, viel bessere Beschreibungen, viel bessere Informationen holen, als es die auf der Universität gibt, wenn ja. sie nicht zur Universität gehen. Und das irgendwo anders suchen. Und deshalb fürchte ich, dass wir hier so eine Art saurier füttern, die lange dauert, wenn man auf dem Schreiber hat, bis das
0: oben ankommt. Dank Gerald Hüter habe ich eine neue Sicht auf Motivation kennenlernen dürfen, die auch ohne Vergleichen und Druck funktioniert.
1: Dass man als Mensch Leistungen nur dann vollbringt, wenn man dazu gedrückt und gestoßen wird, das ist ja das Absurdeste, was man sich vorstellen kann. Weiß man auch jedes Kind, wie wenn man so einen kleinen Jungen beobachtet. Der ist doch nicht zufrieden, dass der Turm mittelhoch ist, den er baut. Aber nicht weil er, nicht, weil er einen Bruder hat, der ihn größer kann, sondern er. Er hat den Anspruch, wenn er was baut, aber dann volle Gange, so groß es geht. Und das machen wir systematisch kaputt. Durch, indem wir ständig sagen, du musst das mit dem großen Bruder messen. Tatsache ist, wenn der große Bruder kommt und den 10 cm große Baut hat, dann kriegt er mehr. Weil das ist nicht fair. Ja. Dann muss er sich messen und dann ist die Freude am Turmbaum dahin.
0: Ging es dir im Laufe des Podcasts auch ab und an so, dass du dich gefragt hast, was denn dann mit dem Geld sei? Schließlich müssen wir auch von etwas leben. Auch dafür bietet Gerald Hüther einen Impuls an.
1: Es geht hier gar nicht um Geld, sondern es geht um die Frage, wofür ich arbeite. Und wenn ich dafür arbeite, dass in Schulen gebaut werden, dann äh, brauche ich so viel Geld, dass ich mir einige zurecht zurechtfinde. Und wenn Lebensunterhalt bestreiten, wenn die Kinder gut großziehen kann, dann es funktioniert, aber ich braucht auch kein Geld, um mir irgendwelche Anschaffungen zu so machen, mit denen ich mich nun von anderen Leuten unterscheide und wo ich dann äh, überall vorführen kann, was ich für ein toller Typ bin. Das ist doch das ganze Geld, ist doch nur ein, äh, ein System, was wir uns geschaffen haben, um vor anderen deutlich zu machen, dass man bedeutsamer ist. als ich. Und deshalb äh, wäre das ganze Problem okay mit dem Geld behoben wenn man Gemeinschaften bauen würde, in denen Menschen das Gefühl haben, dass sie da bedeutsam genug sind.
0: An dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank an Gerald Hüter für das Gespräch. Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem Gespräch, das ich mit Gerald Hüter führen durfte. Und wie du mit Sicherheit gemerkt hast, war es voller Denkanstöße, Impulse, innovativen Gedanken und Punkte, die es wert sind, diskutiert zu werden. Ein Satz von Gerald Hüter hat uns besonders berührt, und diesen haben wir als Kernfrage für die nächsten Podcast-Folgen ausgesucht. Denn wir haben Menschen, die auf der ganzen Welt in verschiedenen Bereichen arbeiten, unter anderem die folgende Frage gestellt.
1: Was ist den Leuten bedeutsam?